0: Мы договорились не говорить о политике, конечно, приходит, конечно, люди реагируют на... Почему-то есть ну, ну, так, люди, которые э, агрессивно настроены, там причем иностранцы, агрессивно относящиеся к Российской империи.
1: Это единственная тема, от которой меня бомбит. Да нет, вы воры, эй, ну-ка заткнись.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели, рада вас приветствовать на новом выпуске подкаста Русского общества Высшей школы экономики. Здесь мы рассказываем обо всем русском, что может быть интересно, полезно и увлекательно. Меня зовут Александр.
3: А меня зовут Даниил.
2: И сегодня у нас в гостях тикток-коллектив Питер
4: Виль. Всем
3: привет. Привет, привет, ребята. Привет. Привет.
2: Сегодня мы планируем обсуждать тикток, продвижение русской культуры в, в социальных сетях. И именно поэтому, как пример, мы решили позвать вас. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как бы вы сами себя представили?
4: Мы в какой-то момент, когда мы выложили наше первое видео в YouTube, мы написали, что мы группировка Петервиль, потому что помимо нас четверых, это и наши друзья, которые нам помогают. Поэтому, естественно, основной костяк четыре человека, но мы часто обращаемся за помощью к нашим друзьям, поэтому... Есть и музыканты, которые с нами работают, и операторы, и фотографы, и мы всех считаем, кто нам помогает, нашими какими-то, ну, коллегами, грубо говоря, поэтому группировка, скорее всего.
1: А, давай, давай, Кирилл, продолжи, пожалуйста, возьму немножко инициативу в свои руки. Расскажи просто, как это все начиналось, и когда ты дойдешь до того момента, как мы начали заниматься ТикТоком, я перехвачу у тебя слово и расскажу уже, во что это превратилось сейчас.
4: Окей. Okay. А... Ну, тогда попробую по полной программе объяснить. В общем, мы все учились втроем с Колей и с Димой в Петербургской театральной академии. Вот, и, собственно, там познакомились. Мы с Колей учились на одном курсе, а Дима был на курсе постарше. Вот, и в какой-то момент... Ну, то есть мы... Нельзя сказать, что мы в Петербурге начинали вообще весь проект. То есть он зародился в Москве. И зародился он с момента, когда мы столкнулись с такой штукой, как подарок на день рождения. Мы подумали, как бы денег особо не было. На тот момент на что-то скидываться было сложновато. И мы подумали, что лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Вот. И мы для нашего однокурсника записали клип. Так как мы, в принципе, все любители культуры рэпа, мы решили записать рэп-клип. Вот. И мы как-то, значит, пошли гулять по Москве. Сняли этот клип, показали, подумали, ну, классно, здорово, почему не делать так и дальше? Хороший подарок, практически финансово у нас никак не обременяет. Вот, и дальше возникла следующая история. У нас есть друг в Петербурге, у которого кличка Граф. И мы решили сделать что-то, связанное вот с таким вот, э, таким историческим его названием. И просто подумали, что надо сделать э, такой графский клип и написать для него старый рэп который в дальнейшем стал нашим стилем, и, в принципе, наш текст тоже уже, как бы, можно заметить, что он так, грубо говоря, как то назвать даже, не знаю, оформлен по-особому, стилизован, да, абсолютно верно. И мы нашли костюмы, мы написали рэп, наш старый рэп, и записали клип. Вот, и, собственно, наверное, с этого все началось, потому что мы ну, подошли к этому достаточно активно, Достаточно собрано, мы выбрали локацию. Единственное, что большой-большой наш косяк был в том, что мы сначала записали клип, а потом записали песню. Вот. И, собственно, мы выложили клип, и с этого времени вот начался наш путь.
3: А можно я тогда...
1: Да, я, деле... я, у меня просто есть подводка да,
3: к тому, как вы пришли в ТикТок. Это про э, танцы на дворцовой площади. Давайте я тогда сейчас скажу. И там я спрошу, э, как э, вообще, как вы пришли в ТикТок и как при, поначалу принимало сообщество такой колоритный контент? А, ну, Анастасия, это подойдет под то, что вы хотите сейчас сказать?
1: Да, да, да. Я хочу просто немножко продолжить историю. Да, ребята рассказали про клип, про то, как это все начиналось. Меня тогда еще в проекте не было. Я знала их хорошо, мы дружили, но я не, не участвовала в организации клипов, съемке клипов. Мне нравилось, что делают ребята, но у меня там были свои дела, я как-то ну, есть и есть. И потом в какой-то момент это было начало, если я не ошибаюсь. Да, наверное, начало двадцатого года мне попался вообще, в принципе, тикток в руки, да, я скачала посмотреть, что вообще происходит в тиктоке, и я поняла, что это прям мое, потому что там невероятное количество мемов. Я очень люблю мемы, как, в принципе, культурное явление, да, что-то, что, -то, что э, записывается в наш культурный код, что-то, что, -то, что... Uh, ну, каждый человек, слышав, условно говоря, первые ноты какой-то песни или какого-то звука, понимает, uh, о чем идет речь, не нужно рожовывать, не нужно объяснять. Это очень прикольно, что вообще, в принципе, мемы существуют. Вот. Ну, я там в свое время, там тоже в университете изучала немножечко... Там, в свободное время по вообще социологию, там, мемов и всего остального, я поняла, что ТикТок — это просто звуковые мемы, это очень круто. И мне очень захотелось что-то делать. вот И я еще сидела, естественно, что так как я не актер, у меня нет образования, да и вообще, в принципе, не очень хорошо, не очень люблю камеру, не очень хорошо там играю, еще что-то делаю, поэтому я сидела и думала, вот бы мне бы кого-нибудь заиметь, чтобы можно было делать мемы про литературу и историю. Было бы классно. Я их просто придумывала, скидывала друзьям, типа, а прикинь, вот под этот звук... Был было бы здорово, если бы Гоголь прошел с Пушкина. Все таки ха-ха-ха, смешно, Ну как бы дальше этого не шло. И через какое-то время мы просто встретились с Дмитрием а, в, на вечере поэзии белорусской. И я говорю, Дим, а можно Петервилль будет в ТикТоке? Дим, что ты ответил мне на это?
0: А, а у... Я не так давно на тот момент установил ТикТок. А, и когда я его установил, такой думаю, ну гляну, это был карантин конец уже карантина, я такой, ну, гляну, и такой, три часа прошло, я такой, что, как это да, работает? Знакомая история. Ну, он просто взял, да, и три часа выкинул. Да, и потом мы встретились с Настей, и она говорит, да давай попробуем. А я падки, человек на все новое, и я такой, а давай. И я поговорю с ребятами, потому что мы собирались ехать в Питер снимать новый клип, вот. она говорит, я поеду с вами, и просто, типа, пять минуток вот где-нибудь мы э, поснимаемся, я говорю, я поговорю с ребятами.
1: Ну да, на самом деле, больше всего прельщало всех то, что это занимает пять минут, в отличие от клипа, в отличие от каких-то сложных проектов, репетиций, типа, я просто показывала ребятам видео, говорю, смотри, вот тут так можешь сделать? Ну да, типа, а что здесь это же очень легко Я говорю, ну, знаете, это вам легко, остальным не легко Я просто показывала, говорю, так можешь? Да, делай Так можешь? Да, делай, так можешь В итоге подставляли звуки и писали, Писала я описание, все придумывала Ребята, условно говоря, просто работали в данном случае телами в первое время До того, как они вообще влились А вот Кирилл, например, был ну, не то чтобы противник, но ему не очень нравилась идея
4: ну да, я просто наслышан было о ТикТоке, и мои друзья показывали мне примерно, как работает платформа, что там происходит. И я, конечно, был не готов к такому формату творчества, но я понимаю, что у меня было какое-то свое представление о ТикТоке, что он просто, ну, грубо говоря, кислотный какой-то, токсичный, и что мне это вообще не нужно. То есть я не представлял, что в ТикТоке можно делать что-то вот нашего формата на тот момент. И поэтому я сказал «Окей, окей, давайте это делаем, только, пожалуйста, пусть это меня не сильно касается, но хотя бы на момент съемки клипа».
1: Да, и на самом деле так получилось, что мы э, начали снимать клипы с Димой и Колей специальные, то есть я прям просил вот сделай так, здесь такая шутка будет, здесь такой образ будет, здесь я вот это напишу, они делали, а Кирилл я просто сбоку подсняла, когда он падает с брички, вот, ну просто снимали клип, и просто Кирилл свалился, и я сняла кадр. И потом я под достаточно известный тренд подставила то, как Кирилл сваливается, и он залетел сколько на 400 тысяч, по-моему. Ну
4: да, он внезапно попал прям в хорошие просмотры.
1: Тогда для нас, учитывая, что у нас там было там 500 подписчиков, если не там не меньше, вот, нам сказал, что это просто невероятный какой-то уровень, и Кирилл такой сразу, а я буду, а я сейчас у меня рубашка есть.
4: Просто надо понять вообще ситуацию, потому что мы снимали клипы, мы действительно не делали а, вот этот контент именно для ТикТока, то есть Настя снимала бэкстейдж в этот момент, и да, у нас была просто красивая бричка, у нас была красивая локация, у нас был исторический костюм, усы, ну, в общем, весь набор, и она просто, да, сбоку, то есть это абсолютно, ну, видно, что картинка снималась не для самого ТикТока, но в итоге, Настя смонтировала клип, поставила музыку и выложила его. И у всех разорвало. И вот в тот момент, собственно, и появилась наша знаменитая буковка. Да, ведь? да
1: все правильно. Мы стали использовать букву ⁇ Е ⁇ Вот в этом как раз клипе там было, что господа едут в кабак буква «ер» в конце, и мы э, на самом деле не использовали даже правило «ер», мы просто в слово «кабак» вставили «ер» и все больше ничего, ну потому что как-то, наверное, все привыкли, и есть какая-то насмотренность в том, что на вывесках «ер» очень хорошо запоминается, и поэтому мы тоже таки подумали, кабак на вывесках всегда с «ер», пусть будет с «ер». Вот, и потом, когда этот клип залетел, мы решили, что мы будем использовать дальше э, э, орфографию дореволюционную, но при этом… Раскинув, долго споря и обсуждая, мы поняли, что мы не можем использовать ядь, не можем использовать и дистеричную правильно, точнее, скажем так, я могу это использовать, но люди, которые на нас подписаны, для них это будет довольно сложно, потому что, во-первых, это сложные правила, Уять там даже, по сути, даже, ну, есть какие-то примерные, но иногда это просто...
2: ну они как словарные слова.
1: Да-да-да, как словарные слова, и мы поняли, что людям будет сложно, они не будут играть с нами в эту игру, и мы будем как бы в одни ворота играть, и поэтому мы оставили только ер, потому что ер достаточно простой, он ставится после любой согласной в конце слова, кроме и краткой, и... Как бы все просто. И люди действительно потянулись, они такие, о, что, прикольно, можно прям использовать вот этот Ер в конце, это так необычно. Вот. И, возможно, некоторые даже подписывались ради того, чтобы вообще вот тоже играть в эту игру, потому что это, ну, это забавно, это весело, это, это фишка как бы внутри фишки.
4: Вот, и в итоге, после того, как это произошло, я поверил в силу нашу в ТикТоке, грубо говоря, и активно взялся тоже писать тиктоки, и, собственно, мне кажется, вот с момента, как вылетела бричка, наверное, был такой старт именно вот тикточной нашей жизни. То есть
3: вы тоже проходили эти стадии, да, принятия, отрицания тиктока? Сто процентов, сто процентов, я, я точно. Кирилл,
1: проходил. А... а Коля, а ты как? Расскажи, пожалуйста. Слушай, я
5: Немножко. говорил, что я только ради... Просто нам еще обещал, Настя, привести к нам на съемки клипа тиктокеров. Uh, и не солгала, она привезла парней, которые были зарегистрированы, имели аудиторию, они снялись там в клипе в второстепенных ролях совсем чуть-чуть, но я говорил, что я иду на эти съемки только ради ТикТока, я собираюсь снимать TikTok. У меня не было никаких предубеждений, ТикТок у меня тогда был даже не установлен.
2: Получается, что проект Петервиль, как и все великое, начался с рэпа. А какое отношение сейчас вы к музыке имеете? Вы продолжаете куда-то туда стремиться, что-то подобное записывать? А,
0: ну, а, не то, чтобы мы когда-то и сейчас мним себя рэперами и стремимся в музыкальную индустрию каким-то образом попасть. Я думаю, мы скорее всегда были ориентированы на а, видеопродакшн, на картинку на образы, на образность, на актерское, режиссерское исполнение и прочее. Вот. А рэп, поскольку он так или иначе является наиболее доступным видом музыки э, в нынешнее время, то мы, конечно, и мы являемся и его ценителями этого направления. Как там когда-нибудь, может быть, вы услышите, как фристайлит Коля, это просто крышесносное что-то. Вот. Это правда. Ему просто начинаешь щелкать, он начинает выдавать, как нойз на изи вообще. Вот. Um, я, я не знаю, как, как ребята, но я почему-то думаю, что Питервил это все-таки не музыкальная группа, а именно... Да?
1: А, как говорит наш музыкальный друг, звукорежиссер, композитор Александр Крауш, что, если вы хотите быть рэперами, вы должны жить в этой студии, спать в этой студии, вообще просто все делать в этой студии, а вы так себе, не рэперы никакие-то. Типа записывайте, по понедельникам и уходите.
0: Не, я думаю, если бы вы стали
2: рэперами, у вас рэп был бы по-настоящему русский.
0: Да. И мы даже встречались, в общем, с музыкальным продюсером Sony однажды, и она задавала нам вопросы чего вы хотите и так далее. И по итогу беседы мы хорошо побеседовали и сказали, мы не хотим <coughs> в музыку, мы занимаемся другим, наша любовь, она в другом.
4: Но тем не менее, как бы мы не бросаем затею снимать клипы и писать старорэп, то есть это как такая одна из ветвей наших, нашего развития. Но опять же, как Дима сказал, то есть это не, не вопрос собрать олимпийские к следующему году, это просто как еще один контент развлекательный, который хотел, хотелось бы продолжать.
2: А, тогда у меня вопрос по поводу вашего формата, костюмов и так далее. Насколько было осознанно использование именно тематики? Или вы случайно уловили вот эту нить и продолжили ее развивать? Или это было прям полностью осмысленно?
3: Старый русский вайп такой поймали. Я думаю, надо Коле уже что-то сказать.
5: Да я могу что-то сказать. А, тут просто а, действительно так, как у нас творчество такое растянутое во времени, и то, что мы делаем сейчас, сильно отличается от того, с чего мы начинали. Вот эти самые музыкальные клипы со старорэпом, но вот тогда потому что действительно, как Кирилл сказал первая вот эта вот русская тема возникла в нашем клипе в 2016 году посвященный нашему другу Графу вот, тогда это было действительно, ну как бы мысль, которая пришедшая, но осознанная довольно, вот нужно все сделать в красивой эстетике, дворянской текст должен быть старорусский, Были, должны быть такие отсылки к старой культуре а Потом, к тому моменту, когда мы занялись ТикТоком, мы уже внутри как бы ощущали, как будто это наша тема, как будто это наша территория. И скорее просто вот по понятному нам стали идти пути уже на другой платформе.
1: На самом деле, я когда прописывала первый план для Петервилля, еще до того, как мы поехали в Санкт-Петербург снимать клип, у меня там было очень много рубрик, также касающихся современной тематики. То есть я думала о том, что можно было бы сделать какие-то мастер-классы по актерскому мастерству, по танцам, потом сделать рубрики, там, не знаю, там, киномемчики с там с Димой, образовательный контент с Колей и так далее. Вот с тобой тоже что-то, но ты пока не был в плане никакой еще. Вот, и я просто на самом деле тоже как слепой котенок пробовала, но когда мы начали снимать это в, в Санкт-Петербурге, я над мемом с Пушкиным Петром так смеялась, что я поняла, ну просто это вот, это то, мне кажется, что, к чему я всю жизнь шла, просто накопить себе гигантское количество начитности и насмотренности, чтобы совмещать потом вместе а, то, что ты... У... То, что ты читал, то, чем ты был заинтересован, и то, что ты смотришь ежедневно в интернете, что тебе тоже нравится. То есть, по сути, на пересечении вот такой вот начитанности и насмотренности в интернете появляются все наши мемы. Ну, не знаю, мне кажется, что я сама на пересечении насмотренности интернета и начитанности истории литературы русской, и поэтому мне это очень нравится, и я хочу продолжать это.
2: Раз уж зашла об этом речь, про образ вы упомянули Пушкина, как вы считаете, какие из ваших образов самые удачные? Что лучше всего заходит? Крестьяне, писатели, исторические личности?
0: Как ни странно, это лично мой взгляд, как ни странно заходят именно собирательные вещи какие-то. Да, есть собирательные, то есть опять же вот крестьяне, помещик. Uh, какой-то Он как бы абстрактный, но в связи с тем, что мы конкретные люди, конкретные исполнители этого, то они становятся ну, более ясными для людей, более узнаваемыми. Но также у нас есть там и Пушкин, и Чехов. Uh, Причем это не мы придумали. Мы делали помещика, а все таки «Это Чехов». Мы такие «Да это не Чехов». «Не-не, это Чехов». Ну ладно, мы согласились и сделали, что это Чехов. Неограниченно написано. Все нормально.
1: Uh, да, и uh, вообще самое популярное наше видео как раз это «Танец на Дворцовой», но вообще на самом деле очень популярное видео именно в мундирах, собирательный образ uh, парня военного, да дворянина в мундире, причем когда мы делали в этом же мундире Лермонтова несколько раз, он не залетал, но как только это просто мужчина в форме, все начинают... Uh, перекидывать, писать комменты. На самом деле, мне кажется, это тоже в нас заложено, потому что если мы опираемся там, на русскую литературу, мы понимаем, что кто такой мужчина в форме. Мужчина, да, это дворянин, это богатый, это красивый, успешный мужчина. Ну, то есть, как бы, это так, такие сливки общества. И поэтому, мне кажется, что это в нас, вот из того, что мы много читаем именно литературы, где появляется какие-то дворянские образы, да, там «Войну и мир», вот, э, это вот заложено, что это красиво. То есть это уже эстетика какая-то, которая существует.
4: Я бы дополнил э, к тем словам, что говорили ребята. Мне кажется, что все-таки здесь еще есть такой момент. Э, есть какие-то тренды, которые гуляют по ТикТоку. Некоторые гуляют очень долго, некоторые гуляют больше года. И глаз зрителя привыкает к этим трендам. В среднем они как-то там переиначиваются, как-то делаются по-другому. Но, но такого, чтобы кто-то, например, взял популярный звук, и вдруг, там, например, разыграл то же самое на помещика с крестьянином, у нас есть вот видео, которое набрало тоже миллион просмотров, больше, даже два, и я думаю, что в этот момент те тренды, которые устаревшие, есть такая тенденция, что они уже становятся неинтересные, люди перестают их смотреть, перестают на них реагировать и так далее, а тут внезапно этот же тренд но совершенно в другом каком-то свете поданный, он вдруг начинает набирать кучу просмотров, потому что это полностью переворачивает вообще всю систему этого тренда. И он вдруг снова становится актуальным, конечно, не на какое-то количество там времени большое, потому что никто не стал одеваться, как мы, никто не стал его переснимать в нашей эстетике, но тем не менее именно наш формат переделывания этого тренда сработал. И, в принципе, очень многие наши ролики, которые вылетели, они как раз, мне кажется, еще и этим очень сильно брали, потому что известный звук, известная уже там сто раз подсмотренная какая-то канва, но вдруг совершенно перенесенная в дореволюционное время. Как бы, конечно, у всех взрывало сознание. Типа, вау, так можно было? Оказывается, так можно?
3: Вообще, можно сказать, что наш сегодняшний выпуск и наша запись сегодня это такой своеобразный спешл, наш такой первый русский спешал. Вообще, дело в том, что вот буквально месяц назад в инстаграме аккаунте сообщества на НГ э, ну это такое довольно популярное сообщество на 56 миллионов человек было опубликовано видео с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на котором, собственно, трое мужчин в гусарских костюмах, гусарских кителях э, и с такими прекрасными фигурными усами танцуют зажигательный танец. Да, под э, песню Распутин группы Бонни. Вот, на момент записи, э, я вчера проверял, в Инстаграме там э, миллион триста э, тысяч просмотров, в профиле, в в ТикТоке, э, по-моему, по полтора миллиона просмотров под этим роликом.
4: Не, в NineGag сейчас просмотров порядка, сколько, почти 12 миллионов там просмотров. Это лайки. Это, лайки. это лайки, в этом прикол, да, мы тоже думали, мы тоже думали, что это просмотры, и что-то мы такие даже немножко загрустили, потому что какое-то видео с собачкой типа набрало больше. И мы такие, ну кому, ну это же весело. А потом мы присмотрелись, мы понимаем, что на каких-то публикациях там именно просмотры, на каких-то лайки. И когда мы нажали на циферку с лайками, мы увидели настоящее количество просмотров. И там уже было порядка 11
3: миллионов. И мы такие, май гад! Какая прелесть! Ну, расскажите, как ТикТок-сообщество, когда вы туда пришли, оно оценило такой колоритный контент. Как это было поначалу, какие вообще там цифры сейчас у вас, как растет аудитория, когда там заветные миллионы или миллион уже было, или когда 100 миллионов подписчиков или, или лайков.
1: На самом деле мы действовали вслепую, я, несмотря на то, что год просматривал ТикТок, я понимала, что там есть определенное историческое сообщество, определенное руслит сообщество, но, как правило, ну, что, что такое руслит сообщество, это как это люди, которые на фоне своей стены снимают смешные мемы, но они как бы в своем образе они очень редко что-то делают, гримируются, подбирают костюмы, они используют мем, они используют текст для того, чтобы объяснить, кто это на картинке, что он делает, и как бы выкладывают. И я понимала, что это может быть ну, не супер популярно, но такая потребность есть у людей, вот и а у нас еще плюс к, к шуткам еще добавляется эстетика. то есть вот это, Я не знаю, насколько корректно на самом деле говорить слово эстетика, мне кажется. Ну, в общем, у нас появляется красота. Вот именно яркий кадр, да, вот эти все костюмы яркие. И даже если ты ничего не понимаешь в истории литературы, ты листаешь и видишь что-то необычное, что-то яркое, и это цепляет людей. Поэтому у нас, ну вот мы существуем 5 месяцев, у нас почти 200 тысяч подписчиков. Я скажу так, раньше... ТикТок э, очень быстро э, наращивал твою аудиторию, и поэтому люди говорят, что за месяц могли набрать миллионы. Мы вошли не в золотую эру ТикТока, мы уже зашли, скажем так, через там, полтора года после того, как он в России начал популяризироваться, и набираем мы медленно, но при этом у нас очень активная аудитория, у нас очень много комментариев, очень много откликов, и на самом деле вот сейчас... Спустя какое-то время, особенно после того, как на Найнгек выложили наш ролик, когда у нас очень много народу появилось в Инстаграме, у нас сейчас Твиттер стал активно развиваться... TikTok, но ну, я использую для того, чтобы вообще смотреть, как люди отзываются о том или ином контенте, что они пишут, потому что там люди очень активны, то есть ты выкладываешь, они говорят, о, вот это костюмы, вау, круто, а вот преступление-наказание еще будет, а будет у вас, допустим, отцы и дети, и ты вот смотришь и понимаешь, какие тенденции, что люди хотят видеть, что, то есть набор прос... не просмотров, а, наверное, подписчиков, это все-таки не самоцель для tiktok Интересно, как люди вообще реагируют на какой-либо контент, для того, чтобы мы понимали, ну, что сейчас вообще происходит, что интересно, и для того, чтобы мы дальше могли тоже свое творчество как-то направлять в ту сторону, которая людям интересна, и нам тоже, чтобы смотреть, где мы совпадаем с аудиторией с нашей, и что-то делать новое. Вот. А что касается Инстаграма, на самом деле очень забавно, потому что у нас всего 21% русских аккаунтов в Инстаграме подписаны на нас. Все остальные — это другие страны. Да.
3: Ну, вообще, я сам тоже пришедший с NineGag, такой же, как многие, вот, я увидел вас на NineGag, подписался, но я прям переживал, я даже проверял, как идет, ну, как идет набор подписчиков в Инстаграме, да, я следил, по-моему, когда выложили ролик на NineGag, было что-то порядка шести тысяч, и я заходил в тот же день, я смотрел, когда все это, я скидывал всем друзьям, говорил, господи, как прекрасно, посмотрите, русская культура захватывает на НГЭК. я uh -huh. видел... С шести, по-моему, там в течение какого-то часа дошло до десяти тысяч да, подписчиков, и сейчас там порядка, иностранного... по-моему, по 35-36 тысяч, Иностранная
1: да? аудитория очень много пришло, и мы стали посты наши многие переводить на английский язык. Скажу вам честно, это очень сложно, потому что я не могу понять, э, ну, то есть вроде бы нужно переводить в викторианском стиле по логике вещей, чтобы был, ну, как бы такой высокий штиль, вот, с одной стороны... Но с другой стороны, нужно, чтобы все равно оставались какие-то наши фишечки, да, там, тот же петушок мы не переводим, он как бы петушок,
2: <laughs> вот. вы когда про петушка выбирали, вы английским колоритом, типа, пользовались, именно игрой слов, то, что, типа, сосать петушка или это случайно получилось?
4: Я, кстати, не помню, откуда вообще началось все, честно говоря. Но мы просто... и чай
1: с петушком все да. началось.
4: А, мы, мы, мы поехали, в общем, сейчас быстренький брифинг перед ответом. Мы, так как мы начали этим интересоваться, нам стало очень-очень-очень круто снимать. И мы поняли, что, по-моему, мы просто нашли какой-то фон. Куда-то, в общем, что-то мы сняли на красивом фоне. И поняли, что это очень круто работает. И вообще и нам как бы приятно снимать на, на чем-то настоящем. Mm -hmm. То есть не ставить какой-то фон в самом ТикТоке а поехать куда-то, где уже все давно исторически сложилось, и вот на вот этом фоне красиво снять. Мы поехали в Суздаль, вот, и сняли дом, который был тоже очень фактурный, под терем, то есть все дела там, значит, печь, самовар и дерево, вот. И мы, естественно, ну, понимая, какой у нас контент, мы что-то там придумали уже себе, мы хотели снимать тренд «Четыре настроения». Вот, и так как, грубо говоря, какие-то есть вещи, которые ассоциируются с тем временем, с этим направлением, то есть мы стали, там, думать, окей, коромысло, там, всякие самовары, и какая-то вот сладость нужна была, то есть, там, что у нас крестьянин пьет чай с чем-то, ну, и мы подумали, ну, типа, калачи, наверное, как-то скучно, вот петушок на палочке, прикольно, ну, это же прикольно.
1: И да, и мы написали «пить чай с петушком и, типа, отмечать своего петушка». Вот, ну типа как бы такая шуточка. На самом деле мы там еще у нас там была такая шутка. Кирилл гладил корову. Вообще это бычок был. Но там была подпись ухаживать за телочкой. И люди писали, как приятно, что вы используете слово телочка. Реально, как его нужно использовать. Типа вы вернули мне просто вер в людей. Типа что вы действительно это правда корова.
4: Не, у нас самое смешное, когда мы обсуждаем такие моменты, потому что мы же не дураки, мы все понимаем, что это бычок. Вот, и мы такие, ну, надо написать, ухаживать за челочкой, это классная идея. И мы такие, ну так это же бычок, мы такие, класс, это, это породит писать кучу комментариев, то есть это породит активность под нашим роликом. И мы иногда, мы иногда приходим к этому способу, просто что-нибудь очевидное чуть-чуть немножко переначиваем, и люди такие, да это же бычок, команда! Да-да-да, у нас
1: был рюрик в красном плаще, был написан пурпурный, и мы такие, так, сейчас посмотрим, а заметят они про пурпурный плащ или нет. Ну, то есть мы стараемся играть с аудиторией, да.
0: История конкретно этого ролика с на Дворцовой, то есть мы его сняли, выложили, и изначально он начал э, вируситься, и так сказать, его кто-то перевыложил в Твиттер, и насколько я помню, ты не помнишь, итальянский это был Твиттер?
1: Нет, там э, история была в том, что девочка русская выложила, но у нее э, большая аудитория, видимо, и они стали перевыкладывать в твиттере друг к другу, там же репосты, репосты с комментариями, и они потихонечку начали повсюду выкладываться. И сначала выкладываться. первые,
0: кто откликнулись прям активно, э, начали писать директ итальянцы, и они сказали, вы у нас э, прям ну тут звездами стали буквально в один день, и прям вот Италия, Италия, Италия. Я это лично для себя связал с успехом как раз-таки Урганта Чауба, потому что Италия такая, вдруг обратила внимание на Россию, да. И поскольку появилось это, и они им очень это нравится, они открытые, свободные и так далее. Здорово. Вот. И, и уже дальше он стал там в Германию, пошел, потом он появился в Найнгеге, и он вирусился по миру безотносительно России. В России нас очень мало кто знал, и только спустя буквально, наверное, дня три после Найнгега выложил Птенцов первый, да, по-моему?
1: <говорит> 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 да. И куча э, санкт-петербургских сообществ, различных э, туристических, э, там, про культуру города. Вот они там активно достаточно выкладывали, но там не было больших каких-то прям ресурсов.
4: В общем, есть такой блогер в ТикТоке, Кейл Браун, вот, и он делает э, танцевальные ролики, у него очень хороший монтаж, очень это все динамично, круто смотрится, и это, конечно, провоцирует на то, чтобы сделать что-то вот в таком формате. Тем более у нас есть костюмы, тем более у нас есть своя эстетика. Вот, и мы, собственно, пошли с этой идеей на Дворцовую площадь, и ролик-то сам был снят, ну, наверное, минут за пять, потому что, во-первых, наша любимая локация – это холод собачий. Мы обожаем снимать, когда нам супер некомфортно, холодно, грязно, и мы ничего не едим. Вот. И мы прибежали, значит, на Дворцовую площадь, и там была снегоуборочная техника, которая не убирала снег, потому что снега не было. Но они крутились вокруг Александринского столба, а у нас как раз стояла камера, то есть локация была закреплена, да, и в итоге мы, значит, начинаем снимать И они начинают работать И они начинают нам, значит, сигналить так, Проваливайте отсюда, нам нужно работать И мы просто по ускоренной системе То есть мы даже специально не учили танец Который он делал в видео Мы просто то, что мы запомнили Мы, грубо говоря, там какие-то движения пришли в голову А какие-то движения просто рождались вот здесь, сейчас И мы, грубо, ну, за пять минут вот накидали все, что в голову залезло И к моменту, когда нас собирались уже давить Мы как бы собрали все свои манатки Потому что мы любим еще ходить с сумками, естественно, везде С костюмами и так далее Мы просто это все сняли и убежали оттуда.
1: Но на самом деле хочется сказать о том, что у него э, он снимал этот тренд, Ну, я не знаю, где конкретно, но похоже, это было на какой-то задний двор, то есть там не было никакой картинки позади него. Он очень круто это сделал, он использовал тоже, вот, мы взяли такой же эффект, как у него, но мы такой небольшой тренд в мире запустили, что именно нужно снимать на локации красивой. То есть обязательно по фону что-то должно быть невероятное. Снимали в Германии, потом снимали в Иране, там вообще написали, что в Иране вообще нельзя танцевать на улице, но мы все равно вышли и сделали это. Ребята, поддержите нас. Естественно, мы там миллион там им сообщений написали. Вот. Потом в Туле делали. Потом делали, кстати, вот в Австралии недавно выкладывал парень. Ну, в общем, очень много кто стал, стали снимать именно на локациях. То есть они показывают э, с помощью этого тренда свой город. Любую какую-то вот, красивую а, местность.
4: А закончится ответ на вопрос, который был а, по поводу восприятия нас. Но я думаю, что все равно так или иначе есть такая тенденция, да, что Россия какая-то закрытая страна, что здесь неизвестно, что происходит. И чемпионат мира по футболу 2018 года как-то открыл людям все-таки глаза, что здесь классно, что здесь может быть весело, что люди такие же, молодежь активная, все хотят как бы, общаться, нет никаких закрытых границ. Вот, и, наверное, как бы вот этот танец, такой яркий, такой как-то с, с нашей знаменитой площади да, в Петербурге, с одного из самых туристических городов России, он как-то людям немножко еще открыл глаза на то, что мы веселые, мы можем смеяться, как бы, и еще и эстетично это сделать. Поэтому как-то, видимо, оно полетело. И да, вот Дима тоже сказал про паблики итальянские. Нас выложил тоже какой-то паблик, там, тысяч на или на 500 тоже итальянский. И первые действительно были итальянцы, которые просто заполонили вообще.
1: Вот, ну да, мы потом после того, как все это полетело, мы завели твиттер, в котором мы иногда выкладываем какой-то тренд, который мы уже снимали, но меняем там текст на английский и объясняем, почему так. Потому что на самом деле кажется, что вот у нас там водка, медведь, балалайка, а на самом деле все очень сложно. Потому что мы, допустим, я тут недавно готовила, но еще не, вы, не выкладывала, мы сегодня выложили ролик, где Кирилл рассказывает про чашки. Ну, там есть такой тренд, он показывает чашку и типа, рассказывает про нее. И одна из чашек, это была наша вот классическая РЖДшная чашка под стаканник плюс стакан. И люди в ТикТоке стали писать. Они говорят, а что это? Это какая-то пивная чашка или что это за чашка? И мы понимаем, что у нас это культурный код. Мы понимаем, что такое подстаканник. Мы знаем, что он есть только в поезде. Что дома никто из этих чашек не пьет. Что это вот прям вот эта культура. А в мире не знают. И вот я сейчас готовлю тред про подстаканники и про то, как они появились вообще в России, в поездах. Хочу узнать у людей, знают ли вообще в другом мире, есть ли такая культура подстаканников или ее нет. То есть, на самом деле, я каждый день... там открывает для себя что-то новое про русскую культуру, потому что вещаю ее немножечко иностранцам, вот и понимаю, что э, очень много того, о чем не знают, но это прям символно, это прям очень интересно. Очень многие про петушка, кстати, спрашивали. Типа, а почему у вас э, почему у вас петухи? Что это за петух? Что это такое вообще? Вот, Но ну мы, соответственно, объясняли, что это классическая форма, конфеты, русской сладости, никто об этом не знает.
2: Но при том, то, что вы, снима... вы во многом ориентируетесь на западную аудиторию, у вас очень много шуток, достаточно локальных, для тех же самых крестьян и, к примеру, Конституцию.
0: Не-не-не, я бы не сказала, что мы ориентируемся на западную аудиторию, как раз-таки наоборот. Мы понимаем, что э, почему Пушкина плохо знают э, за границей, потому что его, что называется, фиг переведешь на те языки. И здесь, я думаю, что это наше оружие, игра как раз-таки со словом, который рождает игру со смыслом, еще плюс картинка и так далее. И для иностранцев это очень сложно. У нас есть э, в Ютубе нарезка из тиктоков, там в течение 10-минутное, скажем, несколько нарезок из тиктоков наших, но туда входит не все, потому что что-то и в большей своей массе невозможно просто перевести. Там, где э, несколько пластов сразу идет, в музыке есть слова или в музыке есть какой-то код. Да, уже э, потом шутка, плюс какая-то актерская работа, э, может быть, еще склейка какая-то несет э, информацию. И просто люди, которые даже э, не из ТикТока, не понимают уже, что это такая за шутка. И это вообще бывает довольно часто. Допустим, мы выкладываем ролик э, в ТикТок, и он плохо заходит. Ну, мало комментирует, не очень-то он понятен. И мы все равно выкладываем его в Инстаграм в Stories, и это получает какой-то колоссальный отклик. То есть совершенно две разные аудитории у этих социальных сетей. И в Инстаграме он прям весь день тебе пишут, лайкают, что-то хотят переснимать на свой лад, а в ТикТоке молчок. Вот. Либо наоборот.
3: Да, а вообще, помимо как бы в Петервилл, ну это у вас фул тайм джоб или у вас еще какие-то есть проекты?
5: Значит, мы с парнями фул э, джобим в театре. Вот Дима с Кириллом работают в государственных театрах в Москве. Я в Петербурге участвую в иммерсивном шоу, но она тоже идет постоянно, поэтому это постоянная основная работа. Но, э, говоря за себя, за последние несколько месяцев мой внутренний фокус точно сместился в сторону Петервилля практически полностью. Сколько в день это занимает, сложно сказать, потому что это обсуждение в нашем чате на четверых планов. там То, что сегодня выкладываем, то, что делаем в ближайшее время, что надо придумать. Это общение с нашей самой близкой аудиторией, в, тоже в Телеграме, в чатике. Там очень большой фидбэк идет от ребят, творчество постоянное. Плюс просмотр каких-то там новых тиктоков для идей. Плюс просмотр того, что сегодня выложено и как оно летит. И мы же еще отвечаем на все комментарии практически. То есть там большое общение идет в самом тиктоке, потому что... Как некоторые люди э, пишут, что я не знаю, что я больше люблю смотреть ваши тиктоки или потом читать комментарии под ними. Вот, поэтому, ну, есть ощущение, что в целом э, Петервиль так и занимает целый день. То есть ты постоянно как-то к нему возвращаешься. Да, если даже не физически, то мыслями. Вот.
1: Я э, с начала года бросила свой full тайм job. Я проработала три года в кино, потом мне что-то надоело, и я пошла в ресторанный бизнес, собственно, доросла до, до топ-менеджера, вот, и сейчас у меня осталось некоторое количество проектов в ресторанном бизнесе, но я их веду на фрилансе, все остальное занимает, конечно, Петервиль, вот, но ребята очень рады, судя по всему, что я у них есть, потому что Кирилл такой постоянно, а что, а где, а, а календарь, а, а сейчас мы посмотрим, а что дальше делать, а что продумывать, ну, то есть нужно действительно, чтобы какой-то проект работал, существовал, нужно постоянно... 24 на 7, ну, минус сон, конечно, его поддерживать, следить, чтобы ничего не пропало, следить, чтобы действительно вот эти все тренды мы успевали отсматривать, общаться с аудиторией, вот, и вообще придумывать что-то новое, потому что мы не планируем останавливаться на ТикТоке, у нас есть много там будущих проектов как раз там на Ютубе, плюс мы там еще ведем переговоры там с другими людьми, коллабы какие-то придумываем,
2: Дайте один маленький инсайт, эксклюзивно для наших слушателей.
1: А Может быть, про клабхаус расскажем? Это прикольно.
4: Но это не новость какая-то, сейчас Нет, уже делают так. Я,
1: ну, делают, но это же наш проект.
4: Ну, мы хотим в клабхаусе да, дать спектакль. Аудиоспектакль для слушателей. Постараться. Но мы хотим к этому подойти не просто то есть, грубо говоря, сейчас э, это достаточно популярная штука. Ну, вы же знаете, да, историю про иконку клабхауса? Кто это, почему Нет. это они там? Но суть в том, что клабхаус с каждым. С каждым да, добро пожаловать в э, 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 страничку информации. Значит, э, с каждым обновлением иконка Клабхауса меняется. Клабхаус делает иконкой человека, который, грубо говоря, как-то помог э, развить Клабхаус. Но дело не в том, что он его популяризирует и говорит, ребята, все срочно туда, там классно, у меня 90 инвайтов, сейчас все зайдем. А именно, что человек создает комнату, которая как-то либо креативно, либо каким-то образом собирает людей и, в общем, там за добро, за позитив и за все, все такое вместе связанное. И сейчас в парень, момент, там, гонки... по-моему, вот этот парень в кепочке, да, сейчас. Да, да, он создал комнату в клубхаусе, где он поет колыбельные. И у него очень много слушателей, которые приходят туда и слушают. Он с друзьями
5: музыкантами, да, каждый вечер поет колыбельные.
4: Да, а до этого, по-моему, ну, может быть, предыдущий, может быть, еще до этого, был человек, который, собственно, в клубхаусе делал спектакли. И не просто спектакли, а они играли мюзиклы. Девушка. Ну, неважно. Там, в общем, человек, который занимался тем, что в клубхаусе шли спектакли, в том числе и музыкальные. И понятное дело, что идея уже есть, сейчас многие ее воплотили в жизнь, но мы хотим к этому подойти по петервилевски то есть мы хотим запариться на нашей иконки, чтобы это был какой-то персонаж, который, собственно, от которого идет чтение текста. А когда человек, там, например, появляется в, в сцене, то он появляется, собственно, в, в спикерах. Когда человек уходит из сцены, он исчезает из спикеров. Ну, а есть... если умирает, то его вообще удаляют из комнаты. Да, если он умирает, его удаляют из комнаты. То есть прям по полной программе запариться и сделать вот такого формата спектакль.
1: Ну, соответственно, да, Кирилл уже сказал про иконки. То есть, допустим, если мы... Ну, еще не определились с произведением, пока идут спор, Допустим, если пиковая дама, то там Герман... Мы возьмем Кирилла, загримируем под Германа, сфотографируем для иконки, чтобы прям иконка была персонажем. То есть, вот таким образом мы хотим сделать э, спектакль. Ну, для себя, на самом деле. Ну,
4: грубо говоря, прокачать его, да, для Клабхауса максимально возможным способом.
0: И обязательно наймем биолога, чтобы они написали био для каждого персонажа. А вы не знаете, да, эту шутку? А, ну
4: вот, и, собственно, про театр, да. Ну вот, у нас нам действительно очень повезло, что у нас есть Настя, потому что, ну вот, например, у меня, я работаю на постоянной основе в театре государственном, театр Калягина, И, естественно, это как бы наша основная деятельность. Мы не можем тратить очень много времени, то есть, само собой, мы стараемся, но кайф в том, что так или иначе, работая в театре, мы всегда, как, ну, наверное, любой студент театрального, театрального вуза себе грезит о каком-то постоянном каком творчестве, тебя постоянно подпитывают, у тебя постоянно идет какой-то, значит, кайф от этого, но так или иначе, как в любой работе, у тебя все равно приходит какое-то присыщение. Так или иначе. Я не говорю о том, что тебе перестает хотеться быть актером. Само собой ты всегда вдохновляешься, всегда там смотришь на своих коллег, смотришь на произведения, на работу других режиссеров, других театров. Но ты немножко начинаешь скучать, потому что все равно, так или иначе, конвейер, он делает свое дело. И когда появляется какая-то такая вот, ну, грубо говоря, какая-то веточка, где прям настоящее дыхание, все равно ты работаешь по каким-то правилам, все равно ты там что-то должен, что-то не должен. А здесь у тебя нет каких-то границ, ты можешь творить полноценно. И мы очень смеялись, потому что сейчас во многом, ну, вообще такая штука в мире происходит, что блогеры постепенно через интернет, через свою известность приходят в кино. А мы, там, поработали в театре, там, по 10 лет, там, поснимались, и мы из, из ä, этой деятельности пришли в ТикТок. То есть у нас все немножко наоборот. И мы от этого очень кайфуем. Да, и Настя, за счет за, за того, за счет ее труда бешеного, мы хотя бы понимаем, что, когда у нас, потому что еще там куча дел в театре, там, и так далее. И она нас очень сильно собирает, спасает и направляет.
3: Да, вот пока мы еще не отошли далеко от ТикТока, э, ну вот в ТикТоке есть такой как бы формат, э, ну не прям в ТикТоке, но около ТикТока, это вот эти ТикТок-хаусы. Вот, э, у вас, насколько я понимаю, было что-то похожее, э, когда вы снимали «Лазорь огонек». Ну, как мне кажется, вы позвали 10 человек, которые как-либо связаны, э, с ними что-то обсуждали, и снимали... О, нет, давайте контент. я
1: расскажу немножко, и нет, давай я расскажу про хаусы, и передам тебе слово про «огонек». Таким образом. А, Все-таки TikTok House — это большой коммерческий проект, который собирают продюсеры, которые собирают большие рекламные агентства а, для того, чтобы, а, да, вот, допустим, они берут 10 блогеров, селят их в одном доме, потому что блогеры из TikTok, особенно на карантине, они все были в разных городах. И когда вот этот вот карантин более-менее успокоился, а, большие продюсеры, большие рекламные медиа-агентства стали звать... То есть они говорят, ребят, приезжайте жить в Подмосковье, мы вам полностью оплачиваем дом, полностью оплачиваем еду, вам не нужно снимать квартиру, вы живете с классными ребятами, мы за это забираем, ну, я просто не знаю цифры, потому что лично не общалась, и вообще это секрет, но, условно говоря, мы забираем за это 40% от ваших рекламных поступлений. И Соответственно, эти агентства продвигают этих людей. То есть там сам факт даже не того, что они живут в доме, а в том, что это действительно большой коммерческий рекламный э, проект. Лазоревый Огонек совсем другое, Дима про него расскажет сейчас.
0: Хорошо, я просто про, про другое. Лазоревый Огонек — это просто шоу, в котором мы собрали, то есть наших друзей, тиктокеров, кто-то более популярный, кто-то менее популярный, и не только ну, наших друзей, запятая, тиктокеров. Да, там собственно это были все наши друзья. Это просто шоу, которое, наверное, как обычный голубой огонек, Просто он в силу того, что мы живем в 19 веке, он называется у нас Лазоревый огонек. Да, хаос это действительно имеет небольшое отношение. Мы просто решили таким образом отметить Новый год, снять его специально для ТикТока. Все это снято было на телефон, на специально. Я вот, говорю, то что есть... еще
1: вертикально, что очень нетипично для больших видео.
3: Ну, я вот как раз и хотел к тому, что… А, а вообще, ну, есть вероятность, что вот Петервиль такой нам предоставит какой-то свой вариант тикток-хауса, там, например, какой-нибудь проходный круиз в стиле жестокого романса, где вы там будете какое-то время со своими там, знакомыми тиктокерами вместе снимать какой-то контент. Вот, Ну, что-то такое вообще возможно ждать, или все-таки у вас совершенно другая аудитория, и, ну, это не, не про вас, и вообще как бы не тот… Не тот...
1: Только да, не хаос, это все-таки все да. действительно вот это словосочетание TikTok хаус, оно действительно не про шоу, не про веселье, оно про большой коммерческий проект, поэтому действительно, ну, это, наверное, некорректно да, так говорить. Не То есть, опять
0: же, это, если это будет какой-то проект, у нас вообще есть такая идея, у нас есть вот, как видите, на заднем плане тут библиотека, вот у нас примерно еще большее количество идей, но все, все это проекты какие-то мы придумываем, пока оставляем, и когда время приходит, мы такие, ага, что у нас есть поэтому, вот. И э, вообще... Не, у нас
4: же был была шутка, что когда мы куда-то приезжаем, мы снимаем так или иначе дом, и в тот момент, когда мы живем в этом доме, это тикток-изба, да, или как мы это называем, тикток-терем. Да, тикток-изба.
0: Ну, зависит от дома там, либо тикток-хоромы.
4: А так коллаборация у нас и так происходит, то есть нам для этого не нужно кого-то звать к себе домой и жить с этим человеком, мы можем спокойно встретиться и поснимать совместные ролики. Но пока лично у меня мысли с кем-то объединиться в один дом и жить там не
1: было. Да, просто мы уже немножко не в том возрасте, чтобы ну, да, жить да. с другими Мы романтику,
4: романтику общак прошли, поэтому нам как-то уже не Гожи, простите за такое словцом.
0: А именно как проект это очень интересная мысль, любопытный, да, и мне кажется в таких, в таких штуках может рождаться что-то очень интересное, потому что когда мы сняли именно Лазоревый огонек от самого ТикТока был запрос, но мы не стали его крутить на счет 8 марта, чтобы сделать что-то подобное, вот. Но в связи там с занятостью и вообще это не так-то дешево все стоит, вот. То есть это с полточка так не сделать, это нужно серьезный препродакшн, продакшн и постпродакшн, вот. Все как как ты любишь говорить монтажно-тонировочный период. Добро пожаловать в Гиг. Да, вот. И если Появился бы бюджет, я думаю, мы бы что-нибудь такое придумали, новый, новый формат. А,
2: и еще тогда вопрос вдогонку, раз вы уже упомянули про литературность и историчность. А, то есть вы себя во многом позиционируете как просветительский проект или какой-то а, популяризирующий русскую культуру или литературу? Взять те же ваши тиктоки, к примеру, с Чеховым, с Пушкиным, с Достоевским.
4: Ну, а... Коля раскраснелся, но
1: даем тебе слово.
5: Я думаю, это очень хороший вопрос, спасибо за него, я просто думаю о том, насколько мы себя сами вот считаем таковыми, то есть я почему заржал просто сегодня еще эти новости, которые мы не обсуждаем, про новый закон, который запрещает простительскую деятельность, вот. В свете этого нет, не считая себя просветительными дисплеерами, <свят> абсолютно <свят> 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 вот. Плюс нет, боли. просто а еще, до, еще до закона вот этого, с кем-то разговаривали на эту тему, и, ну, мне кажется, что у нас все-таки здравое к этому отношение и подход, что мы бы скорее ответили, ну, сейчас буду за себя говорить, скорее нет, не считаем, то есть мы, я понимаю, что наш контент отличается от большинства контента и что он э, дает какие-то определенные плюсы людям, которые нас посмотрят. Кто-то заинтересуется, кто-то захочет прочитать, кто-то захочет понять, что это за персонажи для того, чтобы выкупать мем. Вот. Но всерьез говорить, что мы что-то несем, что мы просветители, я бы не стал. То есть для нас самих это в первую очередь развлечение и кайф на наши любимые темы. А то, что э, у нас темы связаны с литературой и историей, и это заставляет кого-то заинтересоваться этим, это приятный бонус, скорее так.
4: Колян правильно сказал слово «кайф», потому что вот я лично ловлю обалденный кайф от того, что так или иначе, это нельзя назвать каким-то, что мы там... Пытаемся людей научить вежливости, но так или иначе, за счет того, что у нас такая эстетика, за счет того, что мы определенным языком общаемся с людьми, даже если нам пишут что-то плохое, мы всегда стараемся написать комментарии, которые так или иначе человек выводит на какое-то, ну, уважение простейшее. Просто в среднем мы же знаем, что среда интернета, она достаточно едкая, и многие люди просто, ну, не воспринимают и хотят что-то написать, чтобы, ну, вот, не нравится мне и все. И знаете об этом все. И, грубо говоря, я смотрю по за перепиской в наших комментариях, и не только в ТикТоке, Инстаграм. И в нашем чудесном полку у нас есть такой чатик в Телеграме, о котором Коля говорил, он называется TikTok-полк, там очень классные талантливые ребята у нас сидят, и они перенимают этот стиль общения, и круто, что он настолько уважительный, круто, что он настолько э, дружеский, и для меня лично это вот главная победа всего этого творчества, что люди друг друга слушают, люди друг друга уважают и могут общаться вот таким языком, может быть, немножко забытым, но таким приятным.
1: Когда люди заходят в этот полк, в чатик новые, они здороваются, с ними все в ответку здороваются, начинают что-то спрашивать, как у вас дела, как у вас прошел день, расскажите про себя, они говорят, а в чем подвох? Мы говорим, ну мы просто как бы заходили к другим там каким-то блогерам или фан в какой-то другой фандом в чатик, и там как бы никто с тобой не разговаривает и, сами по себе. Много пакости, гадости, И токсика, и они не понимают типа, а что тут происходит, а почему все такие вежливые. Но на самом деле действительно все такие вежливые, я думаю, из-за того, что мы тоже поддерживаем эту историю, мы тоже разговариваем исключительно в очень... Um, Дмитрий улыбается и радуется, да. Очень аккуратно подбираем выражения. И даже если нам что-то не нравится, мы очень вежливо говорим об этом. И люди понимают, что с ними общаются, как бы, как с, с, не как с фанатами, а как с равными людьми. И поэтому у нас такой полный коннект вообще с нашей вот этой небольшой аудиторией, с самыми активными ребятами.
2: Мне, мне очень интересно. Мне кажется, что вы, вы делаете максимально ну, не то, что безобидный контент, а ну на что можно написать негативный отзыв? Как вот выглядит у вас негативный комментарий? Я не очень представляю.
0: Тут действительно это встречается не так уж часто, но встречается, как мы называем этих э, людей, которые приходят, заряженные люди, которым, э, которые комментируют ради того, чтобы комментировать. И, как правило, их посыл негативный, чтобы на них обратили внимание. Но очень часто они разбиваются просто о, дру о дружелюбие весь их посыл. То есть они пишут, вот. Этого в 19 веке не было. А ты такой, ну как же, вот же Лотман. на. Напе... да, да. да, да.
1: Они говорят, а бокса вообще-то не было? Да. Я говорю, а как же, подожди, Вяземского Пушкин научил боксировать по-английски? Да. Они такие, да, а? окей. Okay. Да,
0: да ладно, такие, типа, удачи, ребята, классный проект. То есть просто а какой ну, а тепло, грубо говоря, часто это разбивается. Но мы договорились не говорить о политике. Конечно, приходит, конечно, люди реагируют на... Почему-то есть... Ну, а люди, которые э, агрессивно настроены, там, причем иностранцы, агрессивно относящиеся империи. Российской империи. Хотя, как бы, мы-то знаем, они не так уж и много. А нет, Это ты... турки или что? Нет, нет турки ну, как да. раз-таки крайне дружелюбные. Вчера даже кто-то мне названивал весь день. Это правда, да. Они находят где-то телефоны, да, и название: do you speak English? Я говорю, yes. Ладно. Вот так звучит турецкий язык. Ну, в общем, это вы... наконец-то, Наконец-то да. мы узнали. Вот. И, И вот.
4: Не, у нас классная показательная история, что с приходом популярности за счет этого видео танцем, э, пришло очень много иностранцев, вообще пришло очень много людей в директ в Инстаграме. И само собой, что 95% людей пишут класс, обалденный, хотят повторить или как-то отметить свое, ну, свой кайф от того, что они получили, потому что там записывала бразильянка какая-то голосовое сообщение, которая сказала, «Ребята, я просто мне так нравится это видео, я пересматриваю его, и вот это делает мой день». Ну и клево, очень приятно. И нам пару раз писали «вор». Во-первых, у нас есть какая-то такая приколюха, настроя, но люди, ну, просто не хотят считать людей, которые появляются в ролике. Они такие, нет, ты один, и ты вор. Мы такие, окей, почему вор? Он говорит, это не твой тренд. Мы такие, да так, мы и не скрывали. Ну, и парень, который, собственно, сделал этот тренд, пришел к нам в комментарии и прокомментировал. То есть он знает, что мы сделали то, что он делал, как бы все окей. Он такой, да нет, ты воры. Мы такие, да нет, все в порядке, дружище, мы просто повторили. Так, так работает ТикТок, это трендовая TikTok. система, да. Мы же, мы же не пишем, смотрите, какой танец клевый мы придумали вообще самые первые в этом мире. Ну то есть как бы, и мы как-то очень, мы не пишем там типа, эй, ну-ка заткнись, ты не прав. Мы просто говорим, вот так и так, вот так и так, а дальше ты выбирай. Хочешь относиться к нам так, как ты хочешь относиться, как ты изначально пришел, пожалуйста, мы не против. Если вдруг ты изменишь свое мнение и как-то ну перейдешь на более какой-то дружеский лад, класс, значит нам ну значит кайф, значит получилось.
0: Да ну и как правило у нас уже есть какая-то опыт работы с комментариями. И как правило по комментарию видно уже человека можно будет как-то исправить либо нет.
1: У меня есть одна больная тема, перед которой я не могу стоять. Это когда на ТикТоке с преступлением и наказанием пишут «Вас Сонечка так развратно смотрит в камеру, вообще-то она страдала». И ты, я не могу просто, я начинаю разносить. Но я, конечно, очень вежливо это, я пишу, мы показали внутренний мир, то, как люди видят их снаружи, то, как они ощущают себя внутри, что это экспрессионистский роман. В общем, пытаюсь прямо вот разговаривать. Я понимаю, что они меня не слышат, они не отвечают, они зашли, бросили, ушли. Но я все равно не могу это оставить. Думаю, потом кто-нибудь зайдет, прочитает, прочитает мой комментарий и скажет, да, надо, наверное, переосмыслить преступление наказания. Может быть, там действительно нет соцреализма. Это вот прям единственная моя больная тема. Все остальное мне вообще все равно, потому что как бы хейт и хейт, да и ладно.
3: Уже можем закругляться, мне кажется. Вот, поэтому, ну, в общем, спасибо вам большое, что пришли. Вам спасибо. Да, спасибо Это был большое. подкаст Русского общества Высшей школы экономики. Да, было классно. Да, нам у нас очень интересно. В гостях проект Питервиль. Огромных вам успехов.
0: Спасибо большое, ребята. И
3: нам очень понравилось.